0: Und da ist so ein, so ein Zaun, also quasi von diesem Hof nach draußen zur Straße ist so ein Gitterzaun. Und da war Tinas Halsband, aber oh. nur Tinas Halsband und nicht halt keine Sicht von Tina. Und ich so, scheiße, weil hier sind halt auch Straßen rundherum eigentlich. Und ich war halt absolut in Panik.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nobody is Perfect. Dem Podcast, wo wir die rosarote Brille einfach mal abnehmen und Hundehalterinnen und Hundehalter ihre Fuck-up-Stories teilen. Denn sind wir mal ganz ehrlich, wo sind diese Bilderbuchhunde und perfekten Hundehalter? Lasst uns gemeinsam über unsere Fehler lachen und uns weniger allein und blöd fühlen. Denn nobody is perfect. Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Ich habe heute wieder einen ganz besonderen Gast für euch eingeladen. Und zwar habe ich die liebe Rebecca heute hier. Hi Rebecca, cool, dass du da bist.
0: Hi Undine, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Sehr gern. Ja, Rebecca und ich, wir kennen uns über die Arbeit. Sie ist Tierärztin und ja, ich hatte sie dann mal gefragt, ob sie denn eigentlich auch die eine oder andere Story mit ihrer Hündin hat, weil... Ich finde das ja immer ganz besonders spannend, von den ja, Expertinnen oder Profis sowas zu hören, weil ich ja doch immer auch dazu neige, mich zu vergleichen und denke, oh mein Gott, dem Besten oder Gelehrten, passiert sowas nicht. Und die Rebecca meinte dann, dass sie sehr gerne am Podcast teilnimmt und auch ein oder zwei coole Geschichten auf Lager hat. Genau, Rebecca, erzähl aber erstmal kurz, du hast ja eine Hündin und zwar die Tina.
0: Genau, die Tina ist eine ganz kleine süße Maus, wiegt ca. 5 Kilo und ist ein Mischling aus dem Tierheim. Wir glauben irgendwie Pinscher, Dackel, Chihuahua-Mischling. Genau, mein Freund hat sie aus den USA mitgebracht, als er nach Deutschland gezogen ist und sie spricht hauptsächlich Englisch. <lacht> genau. <lacht>
1: Also das heißt, ihr erzieht sie komplett auf Englisch, sie hat alle Kommandos und so alles auf Englisch? Eigentlich schon, also manchmal, wenn sie bei Freunden ist, die
0: reden dann, ähm, wenn die irgendwie auf sie aufpassen, die reden dann Deutsch mit ihr, aber wir zu Hause erziehen sie auf
1: Englisch, ja. Ah, okay, und wenn man jetzt ihr auf Deutsch irgendwie sagt, sie soll sich hinlegen, dann macht sie das auch, oder?
0: Ja, schon, also ich glaube, die Körpersprache ist bei ihr schon auch sehr wichtig generell.
1: Okay, ja, stimmt, man macht ja eigentlich, eigentlich sowieso sagt man ja generell Körpersprache, das ist ein bisschen ja. wichtiger, von daher, ja, richtig gut. Und das heißt, sie ist eigentlich gar nicht deine Hündin.
0: Ei, ja, also jetzt mittlerweile würde ich sagen, ist sie unser, unsere beide Hündin, aber genau, ursprünglich hat mein Freund sie quasi ins Leben geholt und sie aus dem Tierheim abgeholt. Okay, und du hast also gar nicht selber einen Hund oder hattest du schon mal einen eigenen Hund? Ich selber alleine tatsächlich noch nie. Wir hatten immer in der Familie Hunde. Also ich bin mit Hunden groß geworden, aber als ich dann von zu Hause ausgezogen bin, habe ich mir während dem Studium und so halt nicht selber einen Hund geholt, weil es irgendwie zeitmäßig mhm. nicht so wirklich drin war. Aber ich freue mich mega, wirklich jetzt auch wieder meinen eigenen Hund zu haben. Das ist echt
1: super schön. Ja, das ist nochmal was anderes als der Familienhund, finde ich. Cool. Also, wenn man dann doch die komplette Verantwortung hat für das ja, Tier. Ja, das stimmt. Und wenn du dir jetzt aber einen Hund Hund aussuchen müsstest oder dürftest. Für welche Hunderasse schlägt denn dein Herz? Ich meine, Tina ist ja jetzt ein sehr kleiner Hund. Schlägt dein Herz denn auch für kleine Hunde oder wäre sie eigentlich gar nicht so dein Beuteschema?
0: Ich glaube, ich bin generell mehr der kleine Hundmensch. So klein wie Tina vielleicht nicht, aber eher so, sag mal so 10, 15 Kilo. Ich finde, die, die Hundegröße ist einfach praktischer irgendwie so beim Reisen und so weiter. Genau, und Hunderasse habe ich tatsächlich jetzt keine Lieblingshunderasse. Wir hatten zu Hause auch immer... Hunde aus dem Tierheim und haben auch super gute Erfahrungen eigentlich mit so Rescues gehabt, deswegen wäre das für mich eigentlich immer die einzige Option für einen Hund, ehrlicherweise.
1: Okay, also es Rasse ist mir egal, Hauptsache irgendwie es passt charakterlich. Voll, und genau. Irgendwie aus dem Tierschutz. <lacht> das heißt, Tina... Ist ja dann, also weil du meintest, auch immer irgendwie bisher Glück gehabt und so, Tina ist ja auch so ein klassischer tut nichts hund eigentlich, oder? So wie ich sie kennengelernt habe. Eigentlich total, ja. Tina liebt alle Menschen, liebt alle Hunde, ist sehr leicht
0: erziehbar eigentlich und wirklich super brav. Also so ein richtiger Anfängerhund, kann man eigentlich sagen.
1: Voll gut. Also da kommt schon so ein bisschen Neid in mir hoch, wenn ich sowas <lacht> immer höre. Oder wie gesagt, ich habe ja Tina auch schon kennengelernt. Rebecca war auch schon bei mir zu Hause mit der Tina und sie ist wirklich einfach ein Goldschatz. Wenn man sich so einen kleinen Schoßhund sucht, das ist schon echt einfach ein Traum irgendwie. <lacht> oder man ja. was ganz anderes halt als Sammy so, ne? Voll, voll.
0: Also wir denken uns auch oder ich denke mir immer wieder, dass wir so Glück haben mit ihr einfach, weil sie so freundlich ist einfach und ja, man irgendwie nicht viel Energie reinstecken muss. Ich meine, das ist natürlich auch voll schön, wenn man viel... So in die Erziehung und so reinsteckt, das stärkt ja auch nochmal irgendwie so die Beziehung und fordert einen heraus. Aber ja, Tina ist halt easygoing einfach.
1: Ich kann dazu nur sagen. Süße
0: Kuschelmaus. Ja,
1: auf jeden Fall. Verkuschelt es ja auf jeden Fall. Ich kann dazu nur sagen, es stärkt nicht nur die Beziehung zwischen Mensch und Hund, sondern auch die Beziehung zwischen dir und deinem Partner oder deiner Partnerin. Also durch so manches. Hundetief, wird die Beziehung auch zum Partner gestärkt oder auch nicht? Also es stellt auch nochmal die Beziehung auf die Probe. Voll, so ein Hund in der
0: Beziehung ist halt ja auch ein großes Thema auf jeden Fall.
1: Ja, ja, also, das unterschätzt man, glaube ich, auch. Und wie ist es jetzt, wenn man, also du hast ja Tiermedizin studiert, oder? Oder Veterinärmedizin? Genau. Oder genau, Veterinärmedizin heißt das Studium. Genau, und hat man da auch irgendwie, so kriegt man auch Einblicke in Hundetraining oder irgendwie sowas? Nicht wirklich eigentlich.
0: Also Hundetraining, jetzt lernen wir eigentlich nichts. Wir hatten nie irgendwie einen Kurs, der Hundetraining hieß oder so. Natürlich kriegt man halt viel mit und wird ja auch relativ früh in den praktischen Umgang mit Tieren eingeführt, aber eigentlich nicht. Eher so halt, wie man einen Hund richtig festhält und so weiter bei Untersuchungen, ja. halt eher in die Richtung, aber hm. jetzt nicht kein Hundetraining eigentlich. Mhm, mh,
1: mh. Und ja, okay, da komme ich aber später nochmal zu, weil ich habe dann nämlich noch ein, zwei Fragen. Aber nun hast du ja die ganze Zeit so gepredigt, dass Tina ja der perfekte Anfängerhund ist und so ein Goldschatz und eigentlich der Bilderbuchhund. Obwohl es ja hier in dem Podcast darum geht, dass es gar keine Bilderbuchhunde <lacht> gibt. Und ich glaube, das wirst du uns auch gleich beweisen, weil dennoch, hast du gesagt, auf jeden Fall hast du eine Geschichte, die du in dem Podcast teilen möchtest.
0: Genau. Ja, wie du schon gesagt hast, Tina ist eigentlich super lieb. Man denkt, der perfekte Hund aber es gibt schon hin und wieder Situationen, wo es auch mit Tina nicht perfekt läuft. Eine war zum Beispiel einmal im Büro bei einem Event, bei einem Barbecue. Da warst du, glaube ich, eh auch dabei sogar. Mhm. Tina, wie gesagt, liebt normalerweise Menschen, Aufmerksamkeit, Hunde. Und wir haben öfters auch solche Events. Und ich habe sie da immer von der Leine. Und sie spaziert halt normalerweise von Mensch zu Mensch, schaut mal, wer sie streichelt. Und das ist eigentlich alles immer super unkompliziert dachte ich mir dann auch bei diesem Mal, ähm, habe sie dann wieder ganz normal mit runtergenommen. Wir haben da so einen kleinen, wie so einen Hof hinten. Der ist nicht abgezäunt oder so, aber ist so ein bisschen secluded, würde ich mal sagen. Genau, habe sie damit mit runtergenommen und habe sie wieder von alleine gehabt und ähm, habe sie dann mal eine Zeit lang nicht beobachtet. Anfangs ist sie dann einmal ins Büro hochgelaufen, ähm, habe ich sie dann nicht gefunden und dann habe ich mal geguckt. Ähm, dann war sie eben oben dachte ich mir, okay, vielleicht hat sie einfach Hunger, äh, weil das war halt auch schon abends. Dann habe ich sie mal gefüttert, ähm, war dann auch fein. Dann habe ich sie wieder mit runtergenommen, war auch alles okay soweit. Und dann habe ich sie wieder so ein bisschen aus den Augen verloren, was jetzt aber auch nichts Ungewöhnliches ist, weil sie halt einfach immer von Mensch zu Mensch geht. Und dann waren, ich weiß gar nicht, wie lang es vergangen war, irgendwie so fünf Minuten oder so, habe ich sie dann immer noch nicht wieder gesehen. Und dann war mir so ein bisschen, oh, wo, wo ist mein Hund, also da war so also das erste Mal, dass ich so scheiße, äh, irgendwie ist sie gerade weg und dann bin ich wieder hoch ins Büro, habe überall geguckt und da war sie nicht und dann habe ich echt so ein bisschen ein richtiges mulmiges Gefühl bekommen, weil das halt dann irgendwie sie einfach nicht mehr da war auf einmal und dann ja. bin ich wieder runter, habe alles abgesucht war schon kurz davor, so eine komplette Massenpanik auszulösen bei allen Anwesenden. So, okay, jeder lässt alles stehen und liegen und sucht jetzt meinen Hund. Aber ich dachte mir, ich suche erstmal für mich selber. Ähm, genau, bin dann da so ein bisschen rumgelatscht. Ähm, eine Kollegin ist dann mit mir mitgegangen. Ähm, die hat beim Restaurant geschaut und gefragt. Und ich bin so die rausgegangen quasi aus diesem Komplex und die Straße hoch, wo wir immer Gassi gehen. Ähm, und da ist so ein, so ein Zaun, also quasi von diesem Hof nach draußen zur Straße ist so ein Gitterzaun. Und da war Tinas Halsband. Aber oh. nur Tinas Halsband und nicht halt keine Sicht von Tina. Und ich so, Scheiße. Weil hier sind halt auch Straßen rundherum eigentlich. Und ich halt absolut in Panik. Ja, ja.
1: Ähm, also man muss dazu, ich muss auch mal kurz dazu sagen, also der Hof eigentlich, wo wir uns aufgehalten haben, ist komplett quasi eingezäunt. Also man kann nicht direkt auf die Straße gehen. Nicht, dass jetzt manche von euch denken, warum lässt sie den Hund frei laufen, wenn da direkt die Straße ist. So ist es nicht. Also die Hunde müssten sich quasi durch einen Zaun durchquetschen. Aber Tina ist halt nun auch mal ziemlich klein. Und ja, wenn man um so ein paar Ecken läuft, dann kommt man natürlich auch vom Hof runter. So ne.
0: Voll, genau. Ja, also... Der Hof ist ja auch relativ groß eigentlich. Also normalerweise kommen die Hunde, wie du sagst, eben eigentlich nicht auf die Straße. Nee. Naja. Tina, however, hat sich da durch diesen Zaun durchgequetscht und ich in völliger Panik bin dann diese Straße einfach weiter hoch, weil ich ja gedacht habe, vielleicht ist sie einfach unsere Gassi Runde gegangen und habe dann auch so in der Ferne, so vielleicht 200 Meter entfernt, auch drei Frauen auf einmal gesehen, die sich alle so nach unten gebeugt haben. Und <lacht> da war ich so, oh, da ist bestimmt Tina gerade. Und dann bin ich da hingelaufen und Tina war dann da und ich habe sie einfach nur in die Arme geschlossen und habe angefangen zu heulen, weil ich oh. einfach so Angst hatte, wirklich. Ähm, ja, man weiß ja einfach nicht, was passiert. Und naja, die Frauen haben dann äh, gesagt, sie wussten auch nicht so recht, was sie machen sollen. Sie waren kurz davor, halt im Tierheim anzurufen und den Hund halt zum Tierheim zu bringen, was eh von ihnen auf jeden Fall eine gute, ähm, ja, was Gutes gewesen wäre. Weil ja. hätte ich sie dann nicht gefunden, hätte ich natürlich auch im Tierheim angerufen. Aber, ja. oh Gott, ich war wirklich... Ja, war dann heilfroh, dass ich meinen Hund wieder hatte, ähm, Hab sie dann hochgebracht ins Büro, wo sie dann schlafen durfte und yeah. nicht mehr
1: bei der Menschenmasse ja. sein musste. Ja, voll. <lacht> ja, also auf jeden Fall, das ist auch wirklich eigentlich sehr ungewöhnlich, weil Tina ist ja eigentlich eher wie so ein kleiner Schatten, und dann ist sie halt, hat sie sich, ich weiß nicht, hat sie sich gedacht, ich gehe jetzt zu Hause oder was? War I gemacht? don't
0: know. Sie war irgendwie an dem Tag, war sie so ein bisschen socially awkward. Also sie war so ein bisschen, es waren ihr einfach zu viele Leute und es war ihr zu laut, was eigentlich nicht so ist oder was sie eigentlich nicht so hat. Aber an dem Tag war es anscheinend so.
1: Ja, ja, also auf jeden Fall nochmal Glück im Unglück gehabt. Ich glaube, ich hätte in dem Moment, wo ich einfach nur ihr Heizband gefunden hätte, so schön. Es gab, dass irgendwie jemand sie mitgenommen hat und das Heizband noch so abgemacht hat, weißt du. Und dann ah ja, nehme ich den Hund mal mit. Also Gott sei Dank war es nicht so, aber wieder eigentlich wirklich die perfekte Fuck-Up-Story für, ja, der größte Mist kann dir passieren, egal wie umsichtig und vorsichtig du bist und egal wie gut du deinen Hund kennst und was für ein Goldschatz der Hund eigentlich ist, ne, dann gibt es halt echt so Tage, schwarze Tage, wo man sich denkt, was ist mit dem Hund gefahren?
0: Voll, das zeigt halt auch immer wieder, ähm, eben, es gibt keinen perfekten Hund und wie du sagst, man kann seinen Hund noch so gut kennen und dann kommt was völlig Unerwartetes und ja, ist halt einfach so. Ähm, ich habe daraus auch auf jeden Fall gelernt, ich äh, schaue jetzt immer noch mal besser, ähm, habe sie auch oft unten an der Leine jetzt, weil ich einfach auch Panik habe, ehrlich gesagt. Ich ja. will sie halt nicht noch mal verlieren. Ähm, wer weiß, was
1: da sonst, wo sie sonst landet. Ja, Ja, mal. wo sie sonst landet und vor allem ich glaube, dein Freund, der war auch nicht so im Jus gewesen, wenn du Tina nach Hause gekommen bist. Hast nee, du ihm erzählt? Ich, ja,
0: ich habe ihm dann auch erzählt, so, ähm, dass Tina eben verloren gegangen ist und ich habe dann nicht im gleichen Satz gesagt, dass ich sie schon wiedergefunden habe. Oh und dann auch erstmal sehr
1: panisch. Denkt man sich, so traut man, vertraut man seinem Hund, so einer Tierärztin an, kann passiert nichts. Wo, wo könnte sie sicherer sein als bei ihr und dann. Ah. Absolut. Ja, ups. Krasse Geschichte. Und äh, ich hatte auch einfach gleich nochmal eine Frage, weil da hatte ich am Anfang gerade schon mal drauf hingeteasert. Fällt dir denn jetzt so spontan eigentlich auch eine Fuck-Up-Story ein von deinem Dasein, als du noch in einer Tierarztpraxis gearbeitet hast? Ui. Ähm. Oder so ein Ding, wo du denkst, boah, das ist so ein... Da fasse ich mir einfach an den Kopf, weil das passiert so oft. So eine kleinen Missgeschicke oder... Fehler auch von den Haltern oder ja, hast du da irgendwie was auf Lager, ganz spontan?
0: Das jetzt so spontan echt ähm, <lacht> gefühlt, da gibt es da immer viele Fuck-Ups so. Also auch, dass der allerliebste Hund, wenn man dann halt irgendwas macht, was er nicht so mag, auf einmal beißt ähm, oder die Katze komplett ausrastet, wo man gerade überhaupt nicht damit gerechnet hat und ja. man irgendwie gebissen wird. Äh, sowas kommt auf jeden Fall immer wieder vor.
1: Krass, aber ist, wie ist es dann, also ich meine, bei, bei einem Hund, da habt ihr dann bestimmt dann Maulkörbe auch da in der Praxis, oder?
0: Ja, ja, klar. Also genau, Maulkörbe jeder Art eigentlich. Ähm, ist halt einfach für alle sicherer, nicht nur für Mensch, sondern äh, voll auch für den Hund halt einfach entspannter dann irgendwie so ein bisschen. Ja. Und ja. Sicherheit ja. geht halt immer vor, auch ja. wenn viele Besitzer dann das nicht so gerne sehen manchmal, wenn, wenn man dann Maulkorb empfiehlt, aber ja, Sicherheit für alle ist halt immer die oberste Priorität. Ja,
1: ja, total. Also ich weiß noch, als ähm, mir meine, also eine meiner ehemaligen Hundetrainerinnen das erste Mal irgendwie das angesprochen hat, warum es Sammy kein Maulkorb trägt, so in gewissen Situationen. Und ich habe nur gedacht so, oh mein Gott, mein Hund, der braucht doch kein Maulkorb, das ist doch gar nicht so ein schlimmer Hund und so. Aber mittlerweile finde ich, ist das eigentlich für mich ein total normales Hilfsmittel. Also es ist, halt, ist ja kein Stempel, den man den Hund aufdrückt, sondern einfach ein Hilfsmittel. und Aber es ist immer noch so negativ behaftet, ist eigentlich voll Schadung, gerade voll. auch in der Praxis bei euch. Ich meine... Es geht ja auch um eure Sicherheit. Ne? Man ja. möchte auch, dass der Hund ordentlich behandelt wird und dann nicht nur irgendwie schnell, schnell, weil man Angst hat, dass irgendwie gleich die Hand getackert wird.
0: Ja, ja. Aber das, was du sagst mit dem Stempel, das stimmt voll. Eine Freundin hat mir letztens erzählt, sie hat ihrem Hund mal einen Maulkorb in der Bahn aufgesetzt, einfach auch zum Üben. Und sie hatte gleich sehr viel mehr Platz, als sie ohne Maulkorb hätte.
1: Ja, das, das habe ich schon öfter gehört, dass Leute das dann auch absichtlich machen, dass sie die Maulkorb aufziehen, einfach nur, damit sie ihre Ruhe haben oder Platz haben oder die Leute sie nicht anquatschen und so oder den Hund nicht anfassen. Oder nicht
0: anfassen, ja, das denke ich mir auch gerade, weil wie oft Hunde irgendwie äh, oder Leute einfach den Hund angrapschen wollen, ähm, und sich denk so denkt äh, so, nein. Ja,
1: ja, das stimmt, gerade wenn der Hund auch süß aussieht, also dann denkt man ja immer gleich sofort, der Hund ist auch lieb oder der Hund bellt nicht oder macht nichts, reagiert nicht, sondern freut sich über jede Art von Aufmerksamkeit und äh, Berührung von Menschen. Ja, voll. Gibt es denn irgendwie noch eine Sache, ich meine, welche ich dich jetzt schon mal hier habe, wo du sagen kannst, das ist so eins der häufigsten unnötigen Unfälle, die du erlebt hast in der, in der Praxis, wo du sagst, ey, ist ja quasi auch ein Fuck up aber wo du denkst, ey, es ist eigentlich so, so blöd, dass es das passiert, aber es kommen so viele Hunde oder Katzen in die Praxis, die denen das widerfahren ist.
0: Also was. Was ich wirklich in der Praxis relativ häufig gesehen habe oder einfach häufig vorkommt, sind Katzen, die ähm, durch so ein halb gekipptes Fenster da quasi raus wollen und dann hängen bleiben und dann eben so, die bleiben meistens so im Beckenbereich hängen mhm. und das kann halt auch zu Lähmungen führen ähm, und manche, manchmal geht die Lähmung dann halt auch gar nicht mehr weg. Also da müssen dann wirklich auch manchmal krass. Katzen eingeschläfert werden. Deswegen... Ähm, was super traurig ist, weil klar, irgendwie kommt einem das vielleicht nicht so im ersten Moment, dass Katzen natürlich, dass das passieren kann, aber ja, wenn man sich da mal mit ein bisschen mit beschäftigt, dann erscheint es natürlich logisch, dass Katzen können da halt vielleicht nicht durchpassen und wenn die da hängen bleiben, die kommen da halt auch nicht mehr raus, nee. wenn man da in dem Fensterrahmen so hängt. Ja, einmal drin reingerutscht. Und das ist halt super schade, ähm, weil man kann einfach das Fenster zumachen oder halt ja. auch generell so, Fenstersturzkatzen auch, wenn die Leute halt keinen ähm, kein Balkonschutz für die mhm. Katzen haben und die dann halt aus dem Fenster fallen, das ist einfach so traurig, weil die Katzen so schwer verletzt werden und sich das halt ja. einfach
1: vermeiden lässt irgendwie. Passiert bestimmt auch mit Hunden, oder? Dass die dann vom Balkon fallen, weil die irgendwas sehen oder so?
0: Ja, also Katzen deutlich häufiger als Hunde, aber ähm, ja, gibt es auch bei Hunden. Ja,
1: krass. Okay, also Leute, auch wenn das jetzt hier eigentlich eine, natürlich Schwerpunkt Hunde ist, aber ich weiß, dass viele von euch auch Katzen haben. Also lasst das nicht zu einer Fuck-Up-Story werden. So eine Fuck-Up-Story möchte ich hier nicht hören. <lacht> Nein, aber ja, also nochmal ein lieb gemeinter Rat von Rebecca. Wenn ich sie schon mal hier habe, dachte ich mir, frage ich sie einfach mal direkt, weil das interessiert mich nämlich tatsächlich auch.
0: Bei Hunden sind es häufig so Autounfälle. Halt ein Hund, der vom Auto angefahren wird. Was ah. auch immer super traurig ist. Ich meine, das kann natürlich, wenn der Hund einmal wegläuft, das passiert, aber halt auch so, lasst euren Hund an der Straße einfach nicht von alleine. Man mm. kann nie wissen, was er sieht. Ähm, und das passiert so schnell. Und die ja, kommen da auch oft sehr schwer verletzt leider an.
1: Mm, mm, stimmt. Ja, ja, also ich meine, <lacht> es ist eigentlich so, so äh, wie sagt man das, die Ironie, dass eigentlich genau bei dir ja dann auch das so war, dass Tina dann weg war ne, und jetzt... <lacht>
0: Lass deine Hunde nicht alleine. Leute, lass deine Hunde ja, nicht mehr ja. alleine.
1: Aber ja, nochmal mit dem blauen Auge davon gekommen. Und auch das ist natürlich, ja, man ist halt nur ein Mensch und man denkt, man kennt seinen Hund und man denkt, man kann irgendwie vertrauen und so. Aber am Ende ist es halt immer noch ein Tier mit Trieben und ja, denkt halt nicht wie ein Mensch und versteht manche Sachen auch nicht, dass halt Sachen auch gefährlich werden können. Von daher, aber darum geht es ja hier, dass man halt Fehler macht. und Nobody äh, is perfect. Ja, ja es, ist, es no jedem perfect. passieren Fehler. Es ist einfach so, nur aus Fehlern lernt man. Ne? Genau. Und ja, Leute, das brauche ich jetzt natürlich auch nicht unangenehm sein, wenn euch das schon passiert ist. Um, aber ja, ich dachte mir, wie gesagt, ich nutze nochmal die Gelegenheit und frage Rebecca für euch. Aber was ist denn jetzt nun, wenn du jetzt einen schlechten Tag hast und sei es jetzt, weil du irgendwie ja, was Schlimmes gesehen hast oder weil Tina mal wieder weggelaufen ist. Nein, aber gibt es dann irgendwas, was du machst, wenn du irgendwie nicht gut drauf bist, wenn du einen schwarzen Tag hast und denkst, Mann, ich muss mich jetzt mal aufhalten Was machst du dann?
0: Weil Tina so eine Kuschelmaus ist, ist für mich eigentlich wirklich mein Feel-Good-Tipp oder was ich mache, wenn es mir nicht gut geht, einfach meinen Hund kuscheln auf der Couch mit einem Gläschen Wein abends und einfach nochmal ja, versuchen, durchzuatmen. Und Tina als mein Spirit Animal zu sehen, weil die halt auch immer gut drauf ist irgendwie.
1: Das stimmt und mega entspannt ist, ja. Also du sagst nicht dem Hund das Böse nehmen, sondern einfach ihn knuddeln und sagen, hey, okay. Voll. Ich liebe dich ja trotzdem.
0: Absolut, ja.
1: Schön. Und den Rotwein natürlich nicht vergessen, Leute. Das habt ihr gehört. Genau. ja. <lacht> ja, cool. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit heute. Und ich hoffe, dass es dem einen oder anderen da draußen geholfen hat, dass ja auch so manchen Tierzen da draußen Fehler passieren mit ihren eigenen Hunden. Dann sind wir auch schon wieder am Ende der Folge. Ich freue mich, dass ihr eingeschalten habt. Und wenn ihr jemanden kennt, der auch Schwierigkeiten hat mit seinem Hund, dann schickt ihm doch gerne diese Folge. Oder wenn ihr selber eine Geschichte habt, die ihr teilen müsst, dann ja, schreibt mir gerne bei Instagram. Ich habe jetzt übrigens auch ein Profil unter dem gleichen Namen, also Nobody is Perfect erstellt, also schreibt mir gerne da oder über mein privates Instagram. Dann, ja, kommt gerne in den Podcast und teilt eure Geschichte, denn wir wissen, Nobody is Perfect. Habt noch einen wunderschönen Tag und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Danke, Rebecca, nochmal für deine Zeit. Danke dir. Schönen Abend noch. Danke, dir auch. Bis dann. Ciao. Ciao.